0: Olá amigos do Quarta Zaga, é... o episódio de hoje vai ser sobre o dia dos namorados que vai ser comemorado na próxima sexta-feira e esse é o primeiro episódio que eu tenho alguma participação especial e a participação é muito mais do que especial porque é da minha namorada, esposa, companheira, é... meu todinho, né, companheira de aventuras, já ouviu a risada dela aqui no recinto, no nosso estúdio caseiro, né? Né. É, Michele Iglesias, muito bem-vinda ao podcast do Quartas Águas.
1: Obrigado, obrigado pelo convite e para falar um pouco das nossas aventuras e desventuras <risos> em estádios.
0: A gente vai dividir o episódio de hoje em quatro, em quatro frentes. E a primeira frente que a gente vai falar é sobre os Jogos do Corinthians. É óbvio, claro, porque é das primeiras coisas assim, que a gente descobriu em comum foi o corintianismo. E, e até a, a gente começar a namorar... A Michelle não tinha um histórico muito grande, assim, de, de ir a estádio, jogo, né?
1: É, a meu favor, o que eu tenho a dizer é que realmente não, não é uma cultura, assim, que minha família é, tinha muito, de mulheres irem aos estádios. Apesar de ter toda a família corintiana, meus tios iam bastante, mas minha mãe já nem tanto, é, por vários motivos, né?
0: Dentre eles a distância é, também, né? A distância,
1: né? É, às vezes até o medo claro. né de, da, das coisas que a gente vê acontecer em estádio e tal. E também pelo fato de que antes, eu acho que eu nunca tinha me relacionado com uma pessoa que tivesse esse hábito e que fosse tão corintiana, que tão nem doente, o Rafa. É, é tão doente,
0: né? É problemático isso. E, mas assim, antes da gente falar de... De jogos que a gente foi junto Tem um fato extremamente curioso Que, que aconteceu Antes mesmo da gente se conhecer
1: Sim, que foi a primeira vez que eu fui <risos> Em um estádio Ver o Corinthians Que é um fato totalmente Inusitado assim Que eu, desde que eu tinha começado a torcer Eu não imaginava que fosse acontecer Que era ver o Corinthians jogando No estádio da Portuguesa Santista Porque na Vila Belmiro sempre acontecia né mas Não. na portuguesa Santista da... para mim foi inesperado
0: Da metade dos anos 90 para cá, o Santos Voltou a ter o hábito De mandar os jogos Principalmente os clássicos na vila né? Porque os clássicos eram muito mandados no Morumbi Mesmo com o mando Do Santos, ele optava por jogar no Morumbi Às vezes no Patengu e... e aí Mais ou menos em 94 Por aí eles começaram a, a Sentir que era, era importante para o time, para a região, ter os grandes aqui enfrentando o Santos, né? E nesse retorno, assim, de bastante tempo do, do Corinthians não, não jogar na Vila, voltou em 95. E como a portuguesa Santista tinha, tem esse, esse, essa peculiaridade de time é, de menor porte financeiro... Então, uma hora tá na primeira divisão, uma hora tá na segunda, uma hora tá na terceira. Então aquele vive aquele ioiô. Uhum. E algumas das vezes que ela teve na primeira divisão, ela não mandou o jogo contra o Corinthians no, no Rico Mursa. Em 99, por exemplo, ela tinha mandado na Vila Belmiro. E 97, quando ela tava na primeira divisão, o jogo foi no Canindé. Então não tinha, não, não dava essa oportunidade de ter jogo do, do time grande na Noricomurça. E 2001 é... Corinthians, no comecinho do Campeonato Paulista de 2001, veio pra Santos pra jogar contra a Santista. O meu tio tem apartamento aqui na Praia Grande, a gente tava aqui na Praia Grande, no, no apartamento do meu tio, e o jogo foi no sábado à tarde, minha tia, minha madrinha, resolveu falar vambora, 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 bora, bora <risos> e fomos. E o curioso é que, assim, o estádio da Portuguesa Santista pequeno assim, né? Eu não sei exatamente quanto cabe, mas deve ser umas 10, 12 mil pessoas, no ah, máximo. Ah, no máximo. E, e nem tinha tudo isso no dia, também. Até tinha, sim. Mas Eu só não estava só... lotado. Não, lotado não. Né? Mas o curioso é que, assim, a... vira o evento da cidade, né? Porque os torcedores do Corinthians que estão carentes do time aqui vão para ver e o dá Corinthians. E Portuguesa
1: Santista ver...
0: A Portuguesa Santista. Jogar
1: contra um time grande. Assim. E
0: os torcedores do Santos vão apoiar a santista porque é,
1: pode parecer meio bizarro, <risos> assim,
0: ele, eles não são rivais, eles até são co-irmãos, assim, uma coisa bem amistosa, Sim. assim, é, às vezes...
1: São coladas praticamente. É, né? é, é, territorialmente, é, assim, né?
0: geograficamente, a, a, a vila e, e o Urico não, não são longe, é? e, e tem um outro detalhe, assim, são diretorias amistosas, que se às vezes a santista está com algum problema o santos empresta algum jogador empresta alguém da comissão não não raro você ver que jogador que jogou no santos estava na santista emprestado então é... é
1: uma coisa que acontece assim que eu sei porque nessa época algumas pessoas da minha família trabalhavam no clube portuguesa santista é, já aconteceu assim de até emprestar pessoas é, funcionários uhum. é, de, tipo gandula massagista roupeiro a, a, acontece por conta isso, da né? dificuldade Sim.
0: do menor porte financeiro Sim. né da do santista e é um, um negócio louco quando a michelle começou a conversar comigo ah pô tu vai sempre em jogo não sei o quê tal não sei o quê falei, ah, fui no jogo corinthians santista não sei o quê. Ela falou, aí foi esse assim assim <risos> que a gente perdeu não sei o quê. Falei, foi, foi que a gente perdeu tal tanto que depois desse jogo técnico do Corinthians na época era o Dario Pereira, ele foi demitido, e veio o Luxemburgo com a, a muletinha dele, que ele tinha feito uma cirurgia na perna, não estava andando direito tal. Então foi, foi um negócio curioso. E... Foi
1: o nosso primeiro jogo juntos não juntos? Não juntos, né?
0: <risos> e somente em 2015, em junho de 2015, que a gente foi juntos, conferir o Corinthians pela primeira vez. Foi num sábado frio, um gelo que tava lá na arena. Jogo contra o Figueirense.
1: Isso o Rafa falando, a gente nunca ganhou do Figueirense na Arena, vamos é, lá, porra, mas rola... não rolava, tem muita expectativa é... e tal. E eu, e eu
0: mesmo tinha um histórico, não só o Corinthians não ter ganho do Figueirense na Arena, mas a gente também tinha um. Eu tinha um histórico particular. 2011, é, perdemos 2x1, é, na penúltima rodada a gente começou a ficar meio assim, pô. Não vamos ser campeão do primeiro turno, quem não é campeão do primeiro turno não é campeão uhum. geral tal, tá, não sei o que. Ficou um negócio meio assim. Em 2012, é, teve um jogo do Figue Corinthians Figueirense no, no, no Pacaembu, que foi antes da semifinal Corinthians e Santos na, na Libertadores. No primeiro jogo da semifinal. E o, teve uma bola que veio da, da direita a esquerda, igualzinho o gol que o Sheik faz contra o Santos na Vila. E aí, ele pegou assim, ele falou: vou chutar de primeira. E ele chutou, bola saiu fraquinho, um negócio xoxo. O goleiro do Figueirense foi lá, pegou, defendeu. E eu fiquei pensando assim: filho de uma boa mãe, tu vai fazer o gol do título da Libertadores, mas não fez esse gol <risos> Obviamente foi tipo um pensamento de, de torcedor é? maluco naquela hora, assim, né? Jamais ia saber que realmente era fazer o gol do título. Uhum. é coisa assim: é mais fácil você fazer o gol na Libertadores do que fazer o gol contra o Figueirense. <risos> E foi o um frio louco aquele dia, aquela noite. Estava.
1: E, assim, pra mim foi muito especial que foi a primeira vez que eu fui ver o Corinthians, assim, na arena, no nosso estádio, que apesar do Rafa não gostar... <risos> pra mim, é onde eu realmente me sinto em casa vendo os jogos do Corinthians. Me perdoem os saudosistas do Pacaembu <risos> É porque pra mim ficou muito marcado, assim, aquele dia. Porque a gente tinha ido levar o meu filho... Na casa do pai dele, que ele mora ali na, na Zona Leste, na Vila Formosa, e depois a gente pegou ali a Radial. E eu não sei andar em São Paulo até hoje, a gente, a mas em 2015.
0: Pela, a gente não foi pela Radial, a gente foi, foi pela Avenida. Assim. a gente foi pela Avenida Itaquera. A gente foi por trás. Sai em cima do, Verdade, do metrô. Então, cima. a gente
1: foi. Eu sei que é assim. A gente. Eu não sabia andar lá. Não sei até hoje, mas naquela época eu sabia muito menos. Então a gente colocou no GPS e tal, e eu lembro que a gente foi por um caminho muito louco, porque eu tinha perdido a entrada de onde de onde tinha que
0: É, por isso pegar. que eu a gente perdeu a entrada da radial e foi pela Avenida Gente,
1: aí eu sei que teve uma hora que a gente tava numa ruazinha muito da estranha, mas quando eu olhei assim, de lá de cima daquela ruazinha, Dava pra ver a arena toda iluminada. <risos> foi uma coisa louca, assim, porque não foi pegar aquele horário clássico do, do domingo à tarde, quatro horas. Era Aham. sábado, nove horas, o jogo, jogo da balada, jogo da balada é. né, que nem o Rafa Chama. Então, assim, aquele dia pra mim ficou muito marcado, assim, muito emocionante. E ganhamos. Ganhou o
0: gol do Wagner Love, que hoje se despediu. Hoje não, ontem se despediu, né, da torcida, tudo, e rescindiu o contrato, vai jogar na Rússia, e gol de pênalti do, do Jadson, né? O goleiro do Figueirense era o Muralha, né? <risos> o famoso. O famoso Muralha, né? E depois disso a gente foi em 2015, vários, alguns outros jogos, 2016. Virei torcedora, é, né? fiz o, o sócio-torcedor pra mim. 2017 também, a gente foi bastante jogo, assim, e 2017 tem, tem dois jogos que eu gosto muito de lembrar, que é a final contra a ponte, é o primeiro jogo, que é curioso, assim, eu, eu nunca vi o Corinthians ser campeão paulista em casa. Quando o Corinthians foi campeão paulista em, em, em 2009, no Paquimbu, eu não tava no Paquimbu naquele dia, eu tava na casa do Mariel. E depois disso vieram alguns outros é, troféus, e tipo assim, eu fui muito campeão paulista no Morumbi, é, foi campeão paulista na Vila a minha primeira lembrança de Corinthians ter sido campeão foi campeão paulista em Campinas contra o Guarani, então é, eu presencialmente nunca tinha visto o Corinthians ser campeão paulista e tava sendo também 2017, 40 anos do título paulista de 77 sim. contra a Ponte também uhum. que Super marcante, é um negócio né? muito louco assim é, eu ainda quero fazer um podcast com a minha tia com a minha madrinha falando desse, desse Nossa, jogo sim. Porque sempre ela me fala que... É, lógico, não estamos, não, não estamos falando de importância do título é, como, como marca histórica, mas importância emocional e o que aquela conquista desencadeia... De, o, as coisas que vem depois daquela conquista. Que ela fala que 77 é, é, é comemorado, foi comemorado e tem uma, uma mensagem muito mais importante do que Libertadores e Mundial. Obviamente, o cara que nasceu em 95, ele vai entender que a Libertadores e o Mundial é importante porque pra ele também é, é, afetivamente é, é o, o mais importante mas é, é, pra quem viveu pô, minha tia nasceu em 45 o Corinthians foi campeão em 55 no quarto centenário depois só em 77 ela passou a infância e adolescência dela inteira sem ver o Corinthians ser campeão cara, você tem noção do cara que nasce hoje e só vai ver o teu time ser campeão dali 22 anos?
1: É, hoje em dia é mais, mais complicado porque os campeonatos são outros, né? é, são os investimentos são é outro. outros, então é, não, não dá pra comparar. E infelizmente não, não dá pra comparar.
0: Não, e e essa, essa parada assim do, da importância, eu me lembro muito de um, uma conversa que eu tinha com uma, uma, uma fotógrafa que também fazia parte da campanha de doação de sangue do Corinthians, né? A, a Joyce. E, e o namorado, eu não sei se ainda ela namora com aquele cara, se ela é casada com aquele cara, mas naquela época ela namorava com um cara que era torcedor da portuguesa, da portuguesa de São Paulo, né? Aí ele falava assim, vocês aí, corintiano, bate no peito, fala que tem orgulho de ser sofredor. Eu sou sofredor. Eu nasci e nunca vi a portuguesa ser campeã. Baixou um silêncio naquela hora e então, né, gente? Então. Mas isso daí, é talvez seja né? um questionamento
1: para um outro podcast. É. Torcer, é sofrer, quem sofre sim, mais é. é mais torcedor. Bom, mas.
0: E como foi, foi o primeiro e como... título que eu vi. É, o teu primeiro título em. No estádio, estádio é.
1: é. Foi o primeiro que eu vi no estádio. É muita emoção. Uma coisa que muitos torcedores são contra e que eu sou a favor. Tinha sinalizador no estádio. Ah, sim, é. Lá na, na Norte. norte. Tinha criança lá na Norte comemorando, sem camisa, rodando a camisa. Enfim, é. emoção, muita emoção. Nesse dia foi, 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 foi maravilhoso. Foi
0: massa, né? E, e aquela coisa né, que a gente fala assim, como às vezes um, um ano, como foi o ano passado, hum. você ser campeão paulista, ele engana teu o ano inteiro, né? Ano passado a gente também foi campeão Sim. paulista e o nosso restante do ano foi bem, bem... Mais ou menos. Mais ou menos, né? <risos> Até que não fizemos feio, achei que a gente ia... Na final da Copa do Brasil... <risos> brigar achei... pra não cair. É, eu achei que a gente <risos> ia brigar pra não cair, que, que, que a gente não passava dos outros times, né? Pô, ter passado o Flamengo na semifinal da, da Copa do Brasil já foi mais do que eu achei que fosse acontecer, né? Mas 2017 não, pô. 2017 cada um tava interessado nas suas coisas... O Grêmio queria ser campeão da América, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E caiu o brasileiro no nosso colo. <risos> despretensiosamente caiu. E aquele Corinthians e Palmeiras que no, no, no sábado anterior teve o treino aberto da, que a torcida Nossa, foi, foi invadiu lindo,
1: lindo a arena, foi lindo.
0: né, cara? Foi um negócio maravilhoso, assim. E, tipo, a gente chegou lá no, no domingo também, foi... Boa, sensacional, assim, esses dois jogos de 2017 eu, eu lembro muito. E pra gente dar uma finalizada no, no assunto Corinthians, falamos meio por cima, assim, <risos> tem também a final de, da Copa do Brasil, né? De 2018, né? Que a gente foi, né? Foi
1: assim, é o tipo de loucuras que quem mora longe às vezes quer fazer, né? Uhum. O Rafa morava em São Paulo ainda, eu morava aqui na Praia Grande. E foi aquela coisa, vamos, vamos Primeiro a loucura de conseguir ingresso Porque...
0: Final, né?
1: Final! Apesar de ser quarta-feira à noite Sempre tem muita procura Foi difícil conseguir, mas a gente conseguiu E eu fui junto com meu tio Os dois saíram do trabalho E fomos correndo pra São Paulo Encontrar o Rafa e assim, o Rafa não tinha perspectiva de ganhar, mas eu não vou pra torcer achando que meu time vai perder, eu sempre acho que vai ganhar contra tudo e contra todos, e foi, assim, um espetáculo, né, um, a final da Copa do Brasil é, é praticamente um show, né, tem apresentação, tem toda uma abertura, uma preparação, é... Coisas assim que só você estando lá no estádio, você sabe porque não passa isso na televisão, né? Na televisão eles vão lá dois minutos antes do juiz apitar pra começar, né? É, não, se, não você não participa, não, você não...
0: não tem aquele momento, né? Se você não tá com o canal, o canal fechado específico de futebol, você tá só esperando o canal aberto que vai transmitir depois da novela, você não tem essas coisas. Porque é, o canal fechado ele fica lá tipo a tarde inteira. Eu lembro que eu tava com um afastamento médico naquele dia... Eu tava a tarde inteira vendo o pessoal fazendo entrada ao vivo lá da Arena, tudo mais, falando dos shows e tudo mais, assim. Então você fica na, naquele clima, você fica na ansiedade, mas, pô, o cara que, não, que tá trabalhando, que tá no dia a dia e só vai chegar em casa, ver o jornal, ver a novela e ver o jogo, ele não tem essa, essa noção do que foi o, o, o pré-jogo, né? A, a, as luzes em volta do gramado fazendo. O desenho do. Sim,
1: do, do, as bandeiras linha, de todos os times que participaram, porque. São muitos times que participam da Copa do Brasil. São
0: 96. 96.
1: Né? Então. Assim, é um espetáculo à parte, né? E aí, quando a gente queria que o Corinthians fosse lá e também fizesse o seu espetáculo, mas, não mas assim, deu ó,
0: Olha. É, a gente tem que. A gente tem que, falar desse, tem que falar desse jogo assim. Todo mundo fala do Gol do Pedrinho tudo mais tal, o VAR. Mas o nosso pênalti que o Jackson fez o gol também foi no VAR. O juiz não tinha dado o pênalti. Então, assim, tecnicamente, eu não estou ponderando erros, mas eu estou falando assim, tecnicamente não dá para querer muito. O time era muito limitado, o time do Cruzeiro era muito melhor do que o nosso, melhor treinado. Não, não sou fã do Mano Menezes, mas o Mano Menezes fez um trabalho no Cruzeiro muito melhor do que o, o, o Jair Ventura estava fazendo com a gente. Saca? Então, 2018 foi um ano que assim, a gente era, fez o que deu, melhor gente.
1: era melhor esquecer. É, mas assim, deu. a gente foi lá na final, Sim, torcemos, foi, foi não, deu. não deu. Paciência. É lógico que, é como eu falei, eu não vou torcer achando que eu ia perder. Eu sempre acho que eu ia ganhar, mas...
0: <risos> Infelizmente, não, não deu.
1: Não, não deu, vamos esperar aí uma próxima final mas, de Copa do Brasil pro Corinthians.
0: Mas assim, no, no, numa... numa, numa uma média geral, assim, a gente tem, nossa, não só a nossa geração, assim, mas nós dois, a gente tem mais comemorações em, em, em estádio do que, do que derrotas. Sim. Apesar, por exemplo, da primeira final contra o Palmeiras no ano passado, a gente ter perdido o jogo de Itaquera, o, o resultado final do campeonato uhum. né, foi totalmente Sim. diferente, né, então... De uma forma geral, assim a gente tem, tem mais alegrias no estádio do que, do que tristezas, né? Obviamente, vai, vai pintar uma tristeza ou outra, vai pintar um jogo que não vai ser legal, mas assim eu, eu acho que a nossa média, de uma forma geral, é muito, é muito boa. Ainda né? bem, é, a gente
1: dá, né? dá, dá sorte, dá pé quente. <risos>
0: Então, a gente falou bastante sobre Corinthians no, no outro bloco, né? Agora a gente vai falar... Vamos fazer um pincelado, assim, de... É que é
1: muita coisa. Você te é. interromper, mas é que é muita coisa. Eu nem eu tinha noção um... de que... é gente viu tanta coisa junto. Eu teria que ser um
0: podcast de três episódios, né?
1: É, ou com muita paciência das pessoas é. de ouvir uma hora de podcast, é. né? Não, eu
0: não tenho, então... <risos> eu também não tenho paciência de fazer podcast muito grande. Então assim, uma pincelada rápida sobre jogos de outros times, porque eu acabo te arrastando nas viagens que a gente faz pra conhecer outros estádios.
1: É, virou quase que uma...
0: Um roteiro oficial,
1: um né? Um roteiro oficial. Vamos viajar em qual estádio vamos, em qual, uhum. jogo, qual jogo
0: vamos assistir. Sim, Nessa, nessas assim, a primeira coisa que a gente fez foi eu viajando pra cá. Então... E a Michelle me levou pra fazer uma visitação na Vila Belmiro. Foi uma visitação bem, bem legal, assim, porque... É, tem, tem o Guia e tudo mais, e, e eu faço aquela questão de ser o, o torcedor corintiano chato. O Guia veio fazer uma foto minha com a Michelle no, no gramado, atrás do gol. Falei, não, eu quero atrás desse gol aqui. Porque foi aqui que o Ronaldo fez o gol de cobertura <risos> em cima de vocês. Saca? Tipo, eu sou folgado, eu fiz isso no Inter, fiz isso no... <risos> No Santos, né? Então <risos> é, eu, eu fico flertando com, com o perigo.
1: É, fica aí também a. a o, o que estamos devendo que é assistir um jogo na vila. É que é, é, é um pouco mais complicado, né? Tem que ser um jogo que é, cara, na vila, não seja contra time grande, na, porque na, na vila, vila é complicado. Na vila é, tá,
0: não, não, não tem visitante no clássico, já começa por aí. E eu não vou infiltrado e ver um Corinthians e Santos na Vila.
1: Não, jamais. Então,
0: para ver um jogo na Vila, eu teria que ver um jogo do Santos, da mesma forma que a gente viu o jogo do Botafogo, que a gente viu o jogo do Atlético Paranaense, da Portuguesa lá no Canindé. É... Não torcida. Eu estarei junto da torcida do Santos, para ver o jogo. Não torcendo pelo Santos. Estive junto da torcida do Botafogo, não, torci... não torcendo pelo... Não sou torcedor do Botafogo. Mas eu fui conhecer o Engenhão, a gente foi conhecer a Arena da Machada, ficamos junto com a torcida do Atlético. Não significa que somos torcedores de Botafogo, de Atlético, de Santos, nada disso. É porque a gente quer conhecer o estádio, eu tenho essa curiosidade de conhecer os estádios. E, por exemplo, esse ano agora, por causa da pandemia, eu acho difícil de voltar a ter futebol de uma forma civilizada, com torcida e tudo mais, assim, né? Mas esse ano, jogos legais, assim, que eu tinha olhado na tabela para ver do Santos, por exemplo, seria os Jogos da Libertadores, porque era de terça e quinta às sete horas, não tinha jogo, um horário bom. Não tinha jogo na quarta às nove Sim. e meia, sabe? Tipo, terça, quinta, você saía do teu trampo, eu saía daqui, te encontrava lá em Santos, a gente jantava, ia pro jogo, depois pegava o Uber Tranquilo, e voltava pra né? casa,
1: né? Então. Mas enfim, fica aí é. estamos em aberto.
0: pra fechar aqui esse podcast, que já é um podcast duplo esse, né? Pelo, pelo é, vocês tempo, têm né? que ter um pouquinho de
1: paciência é. porque cinco anos é muita, é muita coisa, coisa, né, gente? É... É... É...
0: Me fale, assim, nesses cinco anos que a gente tá junto, que a gente foi os rolês de estádio e tudo mais, o que que, você, o que que você tem de... assim, o que que você tirou de proveito disso? O que que você guarda disso? Você vira e fala, caralho, lá... o Rafael me chamar pra ir pra jogo de novo, <risos> pô, pô, que legal que vai ter um jogo... Oh, putz, a gente foi pro engenhão, veio o Botafogo e Macaé.
1: Pô, mas esse jogo foi legal. É, então, não,
0: mas pô, o <risos> engenhão é longe, né? Não é? Longe, é longe, é
1: longe, mas foi, foi bacana. Saca, então,
0: assim, desses cinco anos, assim, qual que é a tua avaliação desse, desses rolês de estádio que a gente tem feito?
1: É. Primeiro que eu, eu não. Eu aprendi a não medir é, o, o valor ou. O tanto que a pessoa é fanática por futebol é, Por ir ou não no estádio uhum. Isso é uma coisa que não existe uhum. eu, eu acho que Quem pensa assim Tem que repensar é,
0: só, só, só fazer um adendo Disso que você falou Não só medir o fanatismo Pela quantidade de vezes que ele vai no estádio Mas pela quantidade de camisas que ele tem Ou se as camisas dele são originais é, Fanatismo
1: não, é. não, não tipo, dá isso pra um você absurdo, medir não, isso É um absurdo é. Com, essas, com, com várias réguas. Mas eu posso dizer que por mim, eu vi, fiquei mais fanática depois que eu passei a frequentar estádio, comecei a ver o futebol de uma outra maneira. É, adoro torcer na minha casa, com a minha família, a minha mãe que, que passou essa coisa do gostar de futebol, do torcer, do acompanhar, do sofrer e do comemorar... Hum. É, pra mim, e eu nunca fui no estádio com a minha mãe, né, do mesmo jeito que o Rafa também nunca tinha ido com a mãe dele há uns anos atrás, então estar no estádio me fez ver o futebol de uma maneira totalmente diferente porque quando você convive lá quando você tá acompanhando seja o teu time, seja um outros times seja você vendo a paixão que te move do, do seu time quanto a paixão que move outros tipos de torcedores, você começa a... a a ver toda essa paixão no, de uma maneira muito maior.
0: É, isso daí que você tá falando me lembrou o dia que a gente foi ver, que a gente tava em casa lá em São Paulo de Bobeira. Eu falei pra você, vamos no Carindé ver o jogo da Copinha, da Portuguesa, com o América Mineiro? Tava até garoando, depois choveu. Foi, tava... foi. Co co como não? Eu não tenho nada contra, né? A favor da Portuguesa, assim. Pra mim é um time... O famoso time simpático. Joga contra os outros grandes e eu torço pra eles de boa, assim, sem problema nenhum. Torci para a Portuguesa contra o Grêmio na final do 96 e tal... Como a gente fica indiferente? Aquela decisão por pênaltis, a festa que Nossa, a torcida não, fez, o jeito que foi não, aquilo.
1: Imagina. Você
0: não é torcedor da portuguesa. Mas a gente tá ali. Tem como não tem, se envolver? Tem, isso, tem
1: paixões que, que te contagiam, é. sabe? É, é que nem eu tô falando desse jogo que o Rafa falou: ah, vê Botafogo e Macaé do engenheiro, que é, é longe de tudo. É. Mas aquela paixão do Botafoguense ali, naquele momento, me contagiou.
0: Os caras voltando cantando no. Cantando no e trem, falando, é. semana
1: que vem temos que estar tá lá. Pô, o nego
0: chegou batendo na nossa escola e nossa... falou: oh, Ô, quarta-feira é nós, quarta
1: hein? Então, assim, é, 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 esse tipo de coisa você só vivencia no estádio. É. Né?
0: Você dá um abraço no desconhecido, né? E, tipo, você dá um abraço no né? desconhecido,
1: você chora com o desconhecido, é. você xinga com o desconhecido, <risos> você elogia com o desconhecido, aí vem o um cara que fala Por que que tu não tá cantando? É pra cantar, sabe? <risos> é. Essas coisas assim a gente só, só tem no estádio. E é uma pena que Tão nem todas as pessoas também. possam ir no estádio. É, é, é muito triste isso, saber que não, nem todas as pessoas têm esse poder aquisitivo, esse acesso de hoje tá num estádio. Até no o que estádio. eu falei, né?
0: O ano que vem vai fazer 20 anos que eu não vou no estádio com a minha madrinha. E se não fosse minha madrinha, eu não tinha ido no estádio a primeira vez. É. Sabe, Bom, é. eu já
1: tive o prazer de levar meus três filhos Aham. Num jogo Não era um jogo do Corinthians uhum. Era um jogo beneficente, de final
0: de ano Não, a gente Ousadia filha, e alegria a gente levou tua filha no dia da mulher né? Então, a
1: gente levou a minha filha no, no, Na arena num, num dia internacional da mulher Foi a primeira vez que ela foi ver um jogo do Corinthians lá na arena Mas assim, eu ainda preciso levar os meninos Também pra eles uhum. Pegarem essa cultura bichinho, né? é. É, O mais novo O pai dele palmeirense já levou Ele é. no no, no alias mas ainda bem que ele era muito pequeno ele não lembra eu espero que que ele não fique traumatizado
0: <risos> pagar psicólogo né? Hoje, né não deus me livre nesse nesse apanhadão assim também tem tem jogos de seleções né que a gente foi ver né
1: tem. a gente foi ver
0: as Olimpíadas é, o futebol o futebol olímpico teve um umas datas em São Paulo né no, na Arena do Corinthians e a gente viu o futebol feminino lá, né? A gente viu... Era
1: naquela era, era umas fases que tinham rodado a dupla. Era a
0: primeira fase, né? Então os jogos do grupo eram os dois, os dois jogos na, na, no mesmo estádio. Um do né?
1: outro e tal. Foi bem, bem bacana.
0: A gente viu o Canadá e Zimbábue, 6x1 pro Canadá. E Alemanha e Austrália, 2x2. O jogo do fundo, né?
1: Sim, né? Foi bem legal, interessante ver. É, outras pessoas também conhecendo lá o... A arena, né? De outros times que também, assim como a gente ainda não... O Rafa não foi conhecer a Vila, né? Eu já fui em jogo na ah, Vila. Eu não,
0: não consegui voltar no, no palestra por conta disso é, ainda. Então, o palestra é, eu fui bem, no antigo, é, é, né?
1: É uma oportunidade das, das outras torcidas conhecerem e além disso tinham pessoas também dos outros países que Sim. estavam lá torcendo pros respectivos países que estavam
0: jogando. A, a Copa do Mundo em 2014 é muito marcante pra mim porque eu eu fiz o meu TCC de foto na, na Arena e no, na FunFest da Fifa. Eu sempre falava desse clima de dos gringos aqui no Brasil e tudo mais. E numa proporção menor, a Michelle conseguiu sentir um pouco desse clima nas Olimpíadas. Tinha bastante gringo, tinha, mas só que assim, uma proporção menor do que da Copa. E ela também conseguiu sentir isso de tipo... Do nosso lado, é, tá o cara com a camisa do Corinthians. Dois bancos pro lado, tem um cara que a muito do São Paulo, de três bancos para baixo, ter alguém com a camisa do Fluminense, saca? Então, hum. de... É, sei lá, poder realmente quem quiser. Ah, não, porque só consigo, só consigo ver o jogo do, do Fluminense com o Corinthians na, na arena quando o Fluminense joga lá e eu fico no chiqueirinho da torcida visitante. Não, ali o cara tava no, no setor que ele quis comprar, que ele levou a família e tudo mais, né?
1: Foi bem legal. Pra, pra ver eventos internacionais, assim, Sim. eu ainda não tinha ido. Num, esse foi o primeiro evento assim, internacional de futebol que eu assisti.
0: E depois também veio no ano passado a Copa América pra cá, né?
1: Aí. Copa é...
0: América a gente despirocou, né? Não,
1: Copa América foi uma coisa assim, o Rafa falou, não, é uma, é uma versão reduzida da Copa do Mundo. Uh -huh. E vai ser legal, vamos, vamos, vamos comprar. E a gente comprou, a gente se candidatou a comprar os ingressos antes do sorteio, então a é. gente não sabia o que a gente ia assistir.
0: Uhum.
1: A única coisa que o Rafa sabia era, vamos ver um jogo no Morumbi, porque eu ainda não conheci o Morumbi, Sim. e vamos escolher um jogo que seja na Arena. Então certo. acabou sendo um jogo da primeira fase e um jogo de terceiro quarto lugar. Uhum. Foram esses que a gente tinha comprado Aí, antes é de saber o que ia acontecer.
0: Aí a gente tava em casa, quando saiu o sorteio, em casa quando eu digo é quando eu morava lá em São Paulo ainda, né, a Michelle uhum. tava lá em São Paulo comigo. Quando saiu o sorteio, a gente assistiu e eu com a tabelinha na mão, fui cada, cada time que saía ia arriscando e ia montando a tabela. Aí eu virei pra ela e falei, ó, oh, o jogo que a gente vai ver no Morumbi é Japão e Chile, que era no dia 17 de junho.
1: Um dia antes do meu aniversário.
0: E, e essa data eu tinha escolhido mesmo, quando já, porque quando eles fizeram a tabela pra você comprar o ingresso, tinham as datas, só não tinham os, os times. times e eu falei, Mi, vai ter um jogo na véspera do teu aniversário o que, que você acha de ser a gente comemora antecipado e tal, aí ela gostou da ideia a gente foi ver e foi bem legal assim, porque a gente conheceu um cara muito louco lá no, no Morumbi que é um torcedor da Colômbia o Pito Incha
1: é, ele pelo jeito veio também desbundar
0: uhum. no Brasil,
1: porque você vê que ele tá num jogo que não era da é, Colômbia. E,
0: e ele é amigo dos jogadores, né? Ele, poxa, é, é muito foi legal. Rúcia, é, é, né? é
1: tipo é. desses torcedores símbolos, assim, é. né? Então foi, nossa, muito bacana. E ele, é uma pessoa super legal, chamou a gente, tirou foto. Sim, sim. Conversou, trocou ideia. É.
0: Adicionou no Instagram. Adicionou no
1: Instagram. É, um muito muito novo, legal.
0: Assim. E aí, a gente saindo do Morumbi, eu virei pra Michelle e falei assim, Mi, a gente tem o jogo da disputa de terceiro lugar. Como ainda era a primeira fase, obviamente a gente não tinha ideia de quem ia ser a disputa de terceiro lugar. Falei, independente de quem for pra final, independente de qualquer coisa, vamos dar uma de louco e ir pro Rio ver a final? Aí ela falou, ah não, vai sair caro, vamos virar as costas, vamos embora, que eu tenho que voltar pra Santos amanhã. <risos> eu falei, tá bom, vamos pra casa. <risos>
1: Mas, assim, é que quando a gente pega e fala assim, no meio de uma competição mundial, no meio de um evento né, mundial poxa, Rio de Janeiro é, é um lugar assim maravilhoso só que infelizmente, apesar de ter aviões que saem a cada 10 minutos de São Paulo pra Rio de Janeiro quando tem esses é. eventos
0: Fica muito caro, se torna né? uma
1: coisa muito cara muito é. É... e a gente não tinha
0: comprado ingresso pra aquele é... jogo não, né? além, então... de,
1: além de não ter ingresso, tem isso a gente pensa o que? poxa, o avião chegar lá em 40 minutos mas o avião é caro é uma coisa muito cara então quando o Rafa falou isso pra mim, eu falei você tá louco, <risos> nunca que a gente vai porque eu não vou pagar mil reais numa passagem de volta pro Rio de Janeiro, você me desculpe uhum, sabe assim, uhum. não é nem questão de achar que não vale a pena, até acho que vale mas eu não não estaria disposta uhum. a pagar esse valor né? Então, tipo, ali ele plantou a ideia, mas eu falei, esquece, você uhum. tá louco, querido.
0: Parece a, a música do Bezerra, que o vizinho jogou a semente no meu quintal, só joguei a <risos> semente no quintal, <risos> né? <risos> e meio que morreu o assunto, assim, né? E aí, isso foi na segunda-feira, aí na quarta teve um, um Colômbia e Catar, que eu fui também no, no, no Morumbi. E aí, minha ideia já tava cada vez mais, assim, de vamos, vamos, vamos. E no, no sábado ia ter o primeiro Brasil e Peru Que era na Arena do Corinthians Que era o último jogo da primeira fase E eu falei pra ela, falei, vamos lá pra Arena Vamos tentar comprar ingresso de cambista Vai dar certo, isso e aquilo dizer, Isso foi uma loucura esse dia E, e, e pô, foi uma loucura E a gente não conseguiu o ingresso foi, A gente assistiu o jogo no bar tal, e tal E a Michelle ficou com aquela coisa assim Pô, legal Aí acabou a primeira fase E... Começou os confrontos de quartas de final, tudo mais, né? E aí, numa terça-feira, a, a Michelle virou e falou assim pra mim... Na terça-feira, é, antes da, da semifinal, que o Brasil ia jogar com a, com a Argentina, se não me engano, na terça, e era Peru e, e, Chile. e Chile na quarta, se não me engano. E aí, antes do, do na terça-feira, a Michelle virou pra mim e falou assim... Aquela ideia de ir pro Rio tá de pé. A gente não sabia quem ia ser a final, se ia ser Brasil e alguém. A, a ideia, assim, seria. O, 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 o legal seria que fosse Brasil e Argentina, Brasil e Uruguai na final. Sim. Pra ficar um. Era o que a gente queria ver. Um classicão. <risos> Mas como o Brasil e a Argentina tava na, na semifinal na mesma perna, né? No mesmo lado, então não, não, não dava. Não ia ter como. E. E aí então eu falei: ah, vamos torcer pro Chile. Ganhar do Peru Que aí da Brasil e Chile Fica um jogo Grande Só que nada disso Que ele percebeu deu certo A, a, a terceira disputa de terceiro lugar Foi Argentina e, Chile, Argentina e Chile E a final foi Brasil e Peru Só que na terça-feira Antes dos jogos A Michelle mandou Uma mensagem pra mim Na hora do meu almoço Falou assim Sabe aquela ideia Que você deu Da gente ir pro Rio? Eu falei, sei O que você acha Da gente ir mesmo? <risos> eu falei, tá, mas pô, eu já tinha meio que desistido, tu falou que tava cara, não sei o quê ah, eu passei aqui a parte da manhã no trampo, pesquisando passagem de ônibus, horário e vai dar tanto, cabe no teu orçamento aí eu falei, manda os links aqui ela, não, os links não, porque os links eles somem, tipo, eu vou te mandar o print das pesquisas que eu fiz, eu falei, tá bom aí ela mandou o horário da saída do ônibus do Tietê meia-noite, chegando no Rio 6 da manhã. A gente aproveitava o domingo inteiro no Rio, pegava o ônibus das 10 pra voltar e chegava 4 da manhã de é, segunda-feira. porque tinha, tinha que ele, trabalhar, tinha na, que segunda, trabalhar segunda, né? na segunda, é.
1: né? E foi, assim, uma loucura, é. mas a gente... Eu acho que eu fui contaminada pelo bichinho
0: <risos> da Ai. Copa América. Aí, pô, foi sensacional, porque no sábado a gente foi pra Itaquera, a gente viu a gente em Chile. Foi legal pra caramba a gente vê. Viu... O ruim é assim. Só que... não
1: foi legal que o Messi foi expulso.
0: É, pô, mas, cara, a gente viu a jogada do Messi, gol do bala, o pênalti que o, o Vidal converteu.
1: Gente, Saca. o Messi foi expulso praticamente na nossa cara.
0: Foi, foi, foi.
1: Sabe, assim... A gente tava
0: na terceira fila, de baixo pra cima, né? Foi, então...
1: quando, quando ele foi pra ele, meio que murchou um pouco,
0: mas foi um jogão. Foi um baita jogo. Foi um jogão. E aí um amigo nosso que tava com a gente, o Zé, no intervalo do jogo, eu falei pra ele, vou subir aí pra gente trocar uma ideia e tá? tal, e a gente tava lá na parte de cima conversando. Aí eu falei, Zé, vamos pro Rio com a gente amanhã? Aí ele, como assim pro Rio, cara? <risos> falei, não, vamos pro Rio amanhã, cara. As
1: pessoas que chegam assim do nada, vamos pro Rio? é. Né? é.
0: Porque o Zé, ele, ele é muito parceiro, assim, a gente já viajou muito junto pra ver show e tal, né, então, pô, eu falei pra ele, vamos. Aí ele, como assim, aí eu abri o celular naquela internet ruim de Taquera né, <risos> falei, ó, oh, passagem é essa, o horário é esse, não sei o que, não sei o quê não sei o que. Aí ele falou, ah vou voltar lá pro meu lugar, quando terminar o jogo a gente conversa. Aí acabou o jogo, tava a premiação, né, dando as medalhas de terceiro lugar pra Argentina, mandei a mensagem pra ele, falei, desce aqui, que os caras que estavam aqui foram tudo embora, tem bastante lugar, desce aqui. Aí ele, velho, eu quero ir, mas eu não posso, mas eu quero, mas eu não posso, ficou assim, né, aquela coisa. Aí ele, ó, eu só não vou porque eu já combinei de ver o jogo com o meu vô, meu vô tá bem idoso, bem doente, eu conheci o vô dele depois, né, o... Eu... Ainda bem doente, né? Mas é que assim, ficou com, com receio de, de descombinar, né decepcionar e o vou ficar triste, né? E, assim, bem, eu sei, o velhinho tem dessas, assim dessas paradas. Ele, né?
1: ele tava 100% certo. 100% e
0: certo. A 100 e a gente 100% tá errado. Exatamente. Ou não? <risos> Pegamos, saímos do jogo, voltamos pra casa, compramos uma. E frio. É, um frio. Esse dia
1: tava mais. Foi o dia que eu passei mais frio em Taquera. É. É. A gente começou falando do frio, que foi a primeira vez que eu fui, não. Esse dia de Argentina frio. e Chile foi o dia que eu mais senti frio em Itacar. Eu senti tanto frio que eu tava com três blusas e o meu pé tava congelando.
0: 7 de julho do ano passado.
1: Muito frio esse dia. A gente voltou pra casa do Rafa.
0: Fomos numa pizzaria, compramos umas esfirras lá e, e, e depois a gente chegou em casa, era 8 horas da noite. Por, por aí... aí... Compramos as esfirras, comemos, não sei o que, falei pra minha mãe, mãe, eu vou dar uma cochiladinha de leve, quando for 11h10, é, 11, se eu não aparecer aqui na sala, vai lá no meu quarto e me chama, ela, tá bom. Aí eu coloquei o relógio pra despertar no meu peito, assim, tipo, <risos> pra, pra, pra não correr risco, Michelle e eu, demos apagou. A gente apagou, dá uma apagada, assim, aí acordamos, aí lavamos o rosto, fizemos uma mochila, assim, com uma camiseta, uma roupa íntima, é, um cobertor, dois todinhos
1: é. e a necessaire, e, pra, é. né?
0: E, e fomos embora. E vamos pro Rio. Você tinha ingresso pra ir pro Rio, Michele?
1: Eu não, e você?
0: Pra que, que a gente precisa de ingresso? <risos> pra entrar no jogo? Porque a
1: gente é louca, <risos> a, 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 gente, a gente só queria, olha, pra vocês verem a loucura das duas pessoas. A gente tava tão contaminado por aquele clima, que a gente só queria ir lá...
0: Na frente do Maracanã. Na frente
1: do Maracanã. Apenas isso. A, ideia... a nossa ideia era, vamos passar o dia no Rio de Janeiro, Sim. aproveitar em alguns lugares que eu não fui a primeira vez que eu estive lá, e vamos pra Porta do Maracanã antes de começar o jogo.
0: E a gente acha um lugar que, come um... na época a gente tava comendo carne ainda, que a gente vai comer um espetinho e tomar uma cerveja pra ver o jogo. Exatamente. Só isso? Só isso. Chegamos 6 horas da manhã no Rio Antes, né, na, na rodoviária A gente encontra com, com o Lélis
1: Isso, verdade, no Tietê No Tietê a gente
0: encontra com o Lélis Que tava indo cobrir o jogo E, pô, a gente foi, foi com ele E tudo mais, e tinha um cara dentro do ônibus Que tava assim Peraí, amor Tava ele e a namorada Amor, eu tô, com uma, eu tô com um contato aqui que tem um ingresso pra nós E aí eu comecei a ficar prestando atenção na história do cara Ah, é? tá, aí, eu vou falar pra ela, segura aí amor, o cara quer 700 pau no ingresso aí na hora que ele falou isso, eu nem escutei a resposta <risos> dela, eu só olhei pra Michelle e falei caraca,
1: 700 pau, 700 pau não <risos> é, 700 pau cada um, cada um é, cada, cada um, um, é. um cada ingresso, 1.400 por casal, e ainda a menina me fala, melhor não quem se perde?
0: Ela é mais preocupada com o se perde do que né, tipo, gente, Aí, pô, dormimos, né? Chegamos no Rio, andamos pela cidade e tal. Quando deu umas duas horas, a gente tava em Copacabana. Eu virei pra Michelle e falei, vamos lá pro Maracanã? A gente fica lá no clima, toma uma cerveja, caça um assunto, faz umas fotos. Sabe? Tipo, vamos ficar por ali. A gente tem um ônibus 10 horas da noite mesmo, então, tranquilão. Chegamos. E eu falei... Vou deixar comigo os ingressos do jogo do dia anterior porque geralmente tem uma barreira quando você sai do transporte público, do trem, do metrô, e eles ficam perguntando se você tem ingresso na mão. Então eu ia mostrar, assim, muito de relance o ingresso na mão pra passar pelas barreiras e ficar próximo do Maracanã. É, que a gente
1: tinha é, isso de experiência dos jogos que a gente viu em São Paulo. É. Né? Tinha isso, você saia do metrô andavam um Na tanto, Copa do Mundo
0: foi assim também. É,
1: e aí tinha a barreira lá. E você só é. passava dessa barreira se você tivesse... O ingresso. O ingresso. Então como a gente queria fotografar mais próximo, uhum. a gente tava com esses
0: ingressos da... Do, do dia anterior. anterior. Quem já foi no Maracanã sabe que na saída do, da estação do metrô tem a rampa do lado esquerdo, né? E a gente tava ali fazendo umas fotos e tal. Tinha um pessoal fazendo um protesto... É contra o futebol moderno e tudo mais. E aí tinha um grupo de peruanos que estavam conversando que tinha ingresso para vender. E a Michelle ouviu a conversa e falou, chega lá e pergunta qual que era. O cara falou 700 reais também, eu falei, valeu, obrigado, deixa para lá. E, pô, isso já, o jogo era 5 horas da tarde, isso daí já era umas 4 e pouco. Eu falei pra Michelle, falei, amigo, vamos pro outro lado do Maracanã, onde tem a estátua do Bellini, a entrada principal, vamos fazer umas fotos ali no Bellini e tal só que ali já tava com o um cercadinho da, da organização, então não, não dava para chegar no, no Bellini. Aí eu confesso que eu dei uma desanimada, eu encostei ali na grade ali do ser cagado e fiquei olhando as fotos na, na câmera. E eu tava com a camisa do Corinthians, a Michelle com a camisa do Corinthians, mas ela tava com frio, ela tava com uma blusa. E aí eu, me aparece assim, tipo, um cara de 3 metros de altura, 12 de largura, 15 de comprimento. É Corinthians! É Corinthians! Quer ver o jogo? Eu fiquei que não era comigo, né, cara? Pô, o cara louco aí, querendo vender. É
1: que geralmente a gente sabe, quando o cara chega e começa a chamar <risos> Corinthians, é porque ele não é Corinthians. É, ele tá, tá tirando né? Tá tirando saldo da
0: tua cara. Aí eu falei: não, deixa pra lá. Ele: porra, mano, eu tô com seis ingressos aqui, você não quer ver o jogo, caralho? Aí eu falei: ah, velho, você vai vender ingresso, caralho? Vai encher o saco de outro. Aí chegou um camarada dele e falou: Ô, Corinthians, esquece meu camarada aqui. Vamos trocar uma ideia? Falei, fala. A gente tá com ingressos aqui originais, do nosso lado, é o mesmo setor que o nosso, só que os nossos amigos não conseguiram vir de São Paulo pro Rio. E a gente tá com três ingressos sobrando. Querem comprar? Aí eu falei, quanto vocês querem nele? Por quê? Porque ter o ingresso A gente cobrar. tinha
1: um, um migué, mas a gente não ia
0: ter os 700 que é, estavam cobrando isso. as outras pessoas, não é mesmo? Aí o cara virou e falou assim, eu, eu posso até te dar o ingresso, mas eu só quero cobrar pra ter certeza de que eu tô entregando pra alguém que vai curtir e que não vai revender. Eu falei, tá, quanto que você quer nele? 100 reais. Aí eu olhei pra cara da Michelle e falei, mano, esses caras tão de sacanagem, ingresso falso, 100 reais?
1: Né, tinha esse medo né da, da pirataria é. porque a gente viu acontecer sim, em outros jogos sim. essa pirataria lá do, de...
0: com o, do, do Brasil com o Peru na Arena do Corinthians então, viu, o tava, pessoal
1: vendendo ingresso falso é. né então a gente estava com esse receio mas o cara falou não entra
0: comigo entra comigo e você me paga dentro do Maracanã
1: quando ele falou isso eu olhei para o Rafa o Rafa e aí o que, que você acha eu falei meu se é assim vamos vamos
0: e aí a gente entrou e aí tinha Três ingressos. Michele, Rafael e Zé. Ah, o Zé não foi. <risos> Tadinho, Tadinho do Zé. Tadinho do Zé, cara. Tadinho. Até hoje, assim, tipo, eu olho pra aquele jogo, olho pra aqueles ingressos, assim, tem os copos, tudo. Eu fico com essa dor no coração. Eu sei que o Zé foi um puta cara de palavra com o voo e tudo mais, mas assim, me dá uma, uma baita dor no coração do Zé não ter ido com a gente por causa disso. Que ele ia entrar, ele, ele ia ver entra. o jogo. Saca, tipo... E aí, no final das contas, o cara deu um ingresso pra uma criança de o que? Uns 6 anos, 7 anos, aí, por, aí. por aí. Ele deu, ele falou, ó. pega o um ingresso, ingresso na mão
1: do... é, é, é essas coisas que você só vê em matéria da televisão, sabe? Cara, que, aconte... foi... que acontecem e aconteceu ali na nossa frente. Na nossa
0: frente. Passamos a catraca, paguei ele, paguei o, o meu ingresso, o ingresso da minha. Aí ele virou e falou assim, porra, Corinthians! Você não fez mais que a obrigação de pagar o ingresso. Agora paga uma rodada de cerveja pra nós, né? Pois <risos> é, pagou até duas. <risos>
1: cerveja <risos> com álcool, cerveja porque no Rio é, tem cerveja
0: com álcool. cerveja com álcool, a gente foi, comprou os copos da Copa América, da final. Ainda falei assim: quero mais um que eu vou levar pra um camarada nosso que era pra ele estar aqui hoje e ele não, não conseguiu vir. E, pô, foi assim sensacional, né? A gente assistiu o jogo no setor 1 que o ingresso era de R$ reais a gente pagou 100. É, a gente viu o, o Brasil, a, pra Michelle é mais importante do que pra mim, né? Ver o Brasil <risos> ser campeão, né? E mas assim, o tipo, não só pelo jogo em si, mas esse rolê todo Copa América, foi uma coisa assim muito surreal.
1: É tipo, a gente jogou com acaso, né? É. A, a gente foi embalado por essa essa vontade de estar é. tá acompanhando, uhum. de ver o clima, de estar tá convivendo com pessoas de outras nacionalidades, é, tipo, fazer um intercâmbio,
0: né, assim. Que era tudo que eu já tinha vivido muito próximo na Copa do Mundo, que a gente viveu um quadradinho nas Olimpíadas, mas na Copa América a gente conseguiu, a Michelle conseguiu comigo, assim, tipo, a gente conseguiu compartilhar junto esse, esse período, foi um negócio bem, bem legal, assim, porque... Não era pra dar nada, independente assim do Brasil ter sido campeão ou qualquer outra coisa, ou dos resultados dos jogos Sim, que a gente é. viu. Cara, a gente viu 4x0 do, do Chile em cima do Japão, que... Ah, saca? Eu vi um, a Colômbia ganhar de 1x0 do Catar também, tipo, mas não é pelo jogo, nem é isso. É pela experiência, assim, saca? Tipo, eu sempre falo que quem gosta de futebol e tem a experiência de ver um torneio internacional, a gente viu o torneio internacional do futebol feminino no, no, no Paquembu, né? Sim, também. É, infelizmente, a Marta não estava porque ela estava machucada. Mas você vê, tipo... Era a estreia da, da, da técnica do Brasil, né? A Pia. É, vindo de uma reformulação pós-Copa do, do, da França, né? Na, no uhum. ano anterior, né? Então, quem tem a chance de participar desses eventos internacionais, assim... Ou, ou um jogo de eliminatória de Copa... Eu, eu vi Argentina e Bolívia, em La Paz e é... é... gosta de futebol, né tem que gostar de futebol né? gosta de futebol e tem essa chance do evento estar ocorrendo próximo de você logicamente é o que eu tô falando, né não vamos gastar 800 reais no ingresso que a gente não vai poder comprar, não vai pagar mas estando dentro das suas possibilidades um sacrifício de você não ir num restaurante num dia para fazer aquela viagem de ônibus ou dormir no ônibus ou de você, naquele mês, não comprar uma camisa do teu time, alguma coisa assim. Dá para fazer esse sacrifício, assim, dá para ajustar, que vale muito a pena, sabe? Uma, essa parada de você conhecer outras culturas, outras outras formas de, de torcer. A gente. Pô, tem um jogo da, da Olimpíada que foi Nigéria e, e Colômbia, que eu fui com a minha mãe. Cara, ver o pai carregando a filhazinha com a roupa da Nigéria no colo e a, a, a torcedorazinha com aquelas trancinhas é, africanas, assim, pô, cara, do meu lado, assim, saca? Eu vou roubar essa menina. Sabe?
1: É, tem é, essas coisas, assim, muito peculiares, né, é. assim, do futebol e principalmente dessas competições internacionais uhum. que valem muito a pena, é, é, são mais uma celebração, né, o futebol é. assim, e foi sensacional foi uma experiência, acho que ímpar assim, porque a gente não esperava entrar no jogo a gente entrou com um pessoal, assim, que era também apaixonado por futebol como a Sim. gente e... No
0: intervalo, no intervalo do, do jogo, né, eu fui no banheiro aí tava o cara, o, o grandão que, que me chamou de Corinthians, que, me, que abordou pra vender o ingresso ele tava com uns copos de cerveja que ele foi buscar pra, pro pessoal lá pros camaradas dele e depois acabou trazendo pra mim também Pô, ele tava, o cara passou com a camisa do Bahia ele parou o cara assim, deu uns três tapas no peito do cara, <risos> bora Bahia minha porra aí tinha uma galera lá com a camisa do Vasco cantando a música do Juninho e ele já junta lá e o Juninho monumental aí eu olhei e falei caramba esse cara, ele caralho, vai apanhar. O cara é totalmente <risos> louco assim, mas o um tipo de louco bom. bom é louco, né? Bom, é. Eu não sei o nome dele, eu não sei. De ele onde não ele sabe surgiu, o nosso. Mas eu sei. Mas quem... a gente
1: torceu junto, comemorou junto, vibrou junto. Pô, foi Ele foi... encheu o
0: saco dos caras que tava com a camisa do Peru foi... na... no banco de baixo, sim, né?
1: Sim, mas foi. Foi, foi uma experiência assim é. ímpar.
0: A gente não comentou de um jogo. Qual? Final Feminina, Corinthians e Ferroviário.
1: Ai meu no Deus, Parque não precisa Sanjano. comentar?
0: Tá bom então. Pela, pelo suspiro dela, a gente encerra por aqui. Quer falar? É, foi, é, não. É,
1: foi experiência de conhecer o Parque São Jorge, nunca uhum. tinha é, assistido o jogo, jogo lá. Não conhecia, nunca tinha entrado, só tinha entrado no memorial. Conhecer a Milene Domingues.
0: O, né? o André Luiz, o que André fez Luiz. o gol da final de 97. Né? Muito
1: legal, porém, raiva. Só raiva. Aquilo ali foi um espetáculo do que não fazer, do que é o antijogo, do que é uma atitude anti-esportiva. É só uhum. isso que eu tenho para dizer daquele time da Ferroviária. <risos> para não ser mal educado e falar palavrão no podcast dos outros.
0: Foi triste, né? Gente, é Foi um prazer ter a companhia aqui da minha eterna namorada, minha esposa, <risos> companheira de aventuras, meu Todinho. Ah, a obrigada a você
1: por ter deixado eu participar, falar um pouco. Mas não tenha
0: dúvidas. É... Você,
1: também, meu eterno namorado.
0: <risos> é
1: que... E, e que me levou a, além do amor que a gente sente, ter mais amor ainda por esse esporte, mais amor ainda pelo Coringão
0: então, obrigado, espero que a gente possa fazer outros de outros temas juntos,
1: é, se quiser é só chamar, tô aqui do lado
0: é, você tá gravando pra mim, né? você tá apertando o play então, na mesa de som, Michele valeu, gente ainda estamos na pandemia os, go os governadores estão abrindo comércio de pouquinho, mas por favor,
1: se você puder fique em, em casa, casa.
0: Não vá dar rolê na praia, não vá dar rolê no shopping. O voltar ao normal é parar de ter morte, não é ter shopping. O shopping dá para voltar depois. Grande abraço para vocês. Semana que vem tem o último episódio dessa primeira temporada e nele eu vou contar de algumas novidades que vem por aí.
1: Não percam
0: Grande abraço e até lá, gente. Valeu, tchau. Tchau, tchau, tchau. tchau.